0: Estás escuchando a Lirio Podcast, donde encontrarás prédicas, entrevistas, conversaciones y mucho más de Lirio de las Valles. Nos da mucho gusto que te estés sintonizando. En este episodio, nuestro pastor Alfredo Ruiz. ¿Cuántos quieren ser prósperos, hermanos? No, creo que la pregunta está, suena necia, ¿verdad? Todos queremos ser prósperos y prosperados, pero yo le voy a hablar esta noche de la verdadera prosperidad. Capítulo 10 de Deuteronomio, versículo 12 en adelante. Ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames. Y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos. Dice que yo te prescribo hoy. ¿Para qué? Para para que tengas prosperidad, la versión que yo tengo dice para tu bien, ¿sí? para tu bien, para que tengas prosperidad, el Señor bendiga su palabra, tenga la bondad de sentarse en esta noche y permítame compartir con ustedes el consejo de la palabra del Señor, bendito sea el nombre de Jesús, platicando con algunos hermanos líderes, predicadores le digo que el reto más grande que el, que nosotros tenemos es este hacer las cosas a la manera de dios o hacerlas a mi manera vivir de acuerdo a como dios quiere o vivir de acuerdo a como yo pienso ese es el más grande reto someterme a su voluntad o hacer lo que yo quiero la, la, el problema es este que cuando nos sometemos a dios Hermanos la Biblia nos dice que nos va a ir bien y cuando no nos sometemos a Dios y hacemos las cosas a nuestra manera No esperemos que nos vaya bien, ese es el problema yo puedo vivir y hacer las cosas de acuerdo a mi manera Pero no puedo esperar que me vaya bien ni que Dios bendiga lo que yo haga porque Él bendice cuando nosotros obedecemos su palabra y el, el grande reto que usted y yo tenemos en este año que Dios nos permite entrar es vivir como yo pienso o someterme a lo que Dios dice en su palabra. Ese es, ese es, ese es el reto que tenemos, el reto que tiene usted y el reto que tengo yo. La palabra prosperar es tener o gozar prosperidad, mejorar la situación económica, es abrirse camino. O que le vaya a uno bien. Eso es lo que el diccionario dice. Tercera de Juan capítulo 1 versículo 2. Dice amado yo deseo que tú seas prosperado en todo. Así como prospera tu alma. ¿Sí? La nueva versión internacional dice de la siguiente manera. Oro para que te vaya bien en todos tus asuntos. Oro para que te vaya bien en todos tus asuntos. ¿Y quién no quiere que le vaya bien, amado? ¿Habrá alguien aquí que diga, no, pastor, yo quiero que me vaya mal? ¿Habrá alguien aquí? No, todos queremos que nos vaya bien. Pero ¿cuándo nos va a ir bien? Cuando nos sometamos a lo que Dios dice en su palabra. Y en estos versículos que leí, encontré cinco cosas Cinco cosas que Dios nos pide a nosotros para que nos vaya bien. Por ejemplo, dice el versículo 12, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Número uno, que temas a Jehová tu Dios, que vivas en el temor de Dios. La Biblia nos dice que José era un varón temeroso de Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Y qué es vivir en el temor de Dios? Vivir en el temor de Dios es vivir, amados hermanos, buscando siempre agradarle a Él en todas las cosas. Vivamos en el temor de Dios. No hagamos las cosas simplemente porque nosotros queremos hacerlas. Número dos, que andes en todos sus caminos. Hay gente que le quiere, quiere que le vaya bien, pero quiere hacer las cosas como ellos quieren. Quieren vivir como ellos piensan. Y después dicen, ¿por qué siempre me va mal? ¿Por qué será? Cuando la Biblia dice que nos va a ir bien, cuando temamos a Dios, cuando andemos en sus caminos, Él nos ha enseñado lo que debemos de hacer. Nosotros leímos la semana pasada en la escuela dominical que el Señor decía, en Deuteronomio 30, 19. que él ponía delante de nosotros la vida y el bien, la muerte y el mal. Después decía, escoge la vida, ¿para qué? Para que vivas. Escoge la vida para que vivas. Esto aquí no hay no hay mucha magia ni hay mucha ciencia, hermano. El Señor le dice a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche Meditarás en él, para qué, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, eso es bíblico, es Dios hablando, quieres que te salgan bien las cosas, sométete a la palabra, sometámonos a la palabra, vivamos conforme a lo que Dios ha establecido, oh gloria a Dios Cuántos dicen amén Obedezcamos La tercera cosa Que dice la escritura Que andes en sus caminos Número dos, tres Que lo ames El gran mandamiento Es que amemos a Dios Por encima de todas las cosas Con toda nuestra mente Con toda nuestra alma Con todas nuestras fuerzas Que lo amemos a Él y cuando usted y yo amamos a Dios por encima de todo, hermano, no hay lugar para andar coqueteando con el diablo. Cuatro, que lo sirvas y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, sírvele. ¿Qué le dijo David a su hijo Salomón? Mas tú Salomón, hijo mío, ¿ah? obedece al Dios de tu padre y sírvele con corazón Sincero, sírvele a Dios, si le va a servir, sírvale, si no, no le sirva, no se oye amén, no se oyen amén. Cinco, obedécelo, Trece, versículo 13, que guarden los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy para y luego termina diciendo para qué quiere o para qué es el mandamiento de que temamos a Dios, de que lo amemos a Él, de que andemos con Él, de que le sirvamos a Él y de que le obedezcamos, para qué, cuál es el fin y el propósito de todo eso, para que tengamos prosperidad, nada más para eso, ¿Por qué usted regaña a sus hijos, para que les vaya mal porque él les da consejos para que les vaya mal pero verdad que vemos muchos hijos cabezones que no entendemos porque se nos hace que nosotros sabemos más que nuestros padres y no nos acordamos que si nuestros padres nos dan el consejo es porque ellos ya vivieron y nos hablan de la experiencia propia pero acuérdese que usted y yo también fuimos jóvenes Y también pensábamos tal vez de la misma manera Alabado sea Dios, amén Tal vez nosotros también nos rebelamos contra nuestros padres Y decíamos que lo único que querían ellos era amargarnos la vida Que no nos daban libertad, que no nos dejaban salir Que querían tenerlos amarrados todo el tiempo Y ahora qué pasa a nosotros con nuestros hijos lo mismo dijo aquel, ¿Mm? lo mismo, ¿sí? sucede lo mismo, por eso dicen que nadie es qué a ver cómo está hermano, ese es Leonardo, nadie es hijo, hasta que no es padre o sea nadie va a entender a su padre hasta cuando ya uno mismo va a ser padre alabado sea el nombre del señor dicen amén entonces para qué Dios pide que nosotros lo temamos le sirvamos andemos con él eh, lo amemos y le obedezcamos para que nos vaya bien para que seamos prosperados. Nunca en ninguna parte de la escritura encuentro yo que Dios haga algo para que le vaya mal a alguien. Siempre el propósito de Dios es que nos vaya bien. Y ahora sí viene el dicho de nuestro hermano Juan, ¿verdad? Que el que no oye consejo no llega viejo. Y que hay que tomar de chado en cabeza ajena. Hay que aprender. De lo que a otros les ha pasado. Para que no nos pase lo mismo a nosotros. Alabado sea Dios. Tristemente. Aprende uno más ya cuando le pasa a uno. Porque siempre, mientras no le pase. Va a estar diciendo. ay No es cierto. No es cierto. No es cierto. Y ya cuando le pasa. Entonces dice. Si sí, era cierto. Tenía razón mi padre. Tenía razón mamá. Pero bueno, ya nos dimos de cabezazos y es que pudimos entender. Pero amados hermanos, la verdadera prosperidad viene en guardar los mandamientos de Dios. Usted y yo queremos ser prosperados, guarda los mandamientos del Señor. Sométase a su palabra. No le busque tres pies al gato, porque tiene cuatro. No le busque la única manera en que usted y yo vamos a recibir verdadera prosperidad es sometiéndonos a sus mandamientos, obedeciendo su palabra, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella, alabado sea, hay gente que piensa como pensaba y decía nuestro hermano Juan una vez, que el que no tranza no avanza, o sea que para avanzar en los negocios hay que comprar chueco y hay que hacer cosas chuecas. No, amado hermano, eso está en contra de la palabra de Dios. Y yo no creo que Dios pueda bendecir algo que se está haciendo de esa manera. Por más que diga, eh, me está yendo bien. Si estás haciendo algo chueco, déjame decirte, esa bendición no viene de parte de Dios. Aleluya, amén. No viene de parte de Dios. Porque Dios no puede bendecir algo que está torcido. Aunque no diga amén. Aunque no diga amén. Dios no puede bendecir algo que está torcido. Porque si hay algo que Dios le agrade, lo derecho es lo que se hace en rectitud, en integridad. Eso Dios lo bendice. Y puede ser que no le vaya bien rápidamente, pero con el paso del tiempo usted se va a dar cuenta que Dios le ha prosperado más que lo que antes podía haber ganado. Por eso la Biblia dice que el que robaba ya no robe más, sino trabaje con sus propias manos para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El cristiano ya no tranza. Aleluya Aquí ya con el creyente eso no va Los verdaderos creyentes hacen las cosas rectas Los verdaderos creyentes no entran por la ventana, entran por la puerta Los verdaderos creyentes no tienen que mentir para que les vaya bien Los verdaderos creyentes dicen la verdad Aleluya Amén Gloria a Dios pero si queremos nosotros y por eso mucha gente no prospera aunque esté en la iglesia Porque quieren seguir haciendo las cosas a su manera y no a la manera de lo que Dios dice Alabado sea el nombre de Jesús cuántos dicen amén Entonces la prosperidad viene en guardar los mandamientos de Dios el Salmo 1 versículo 3 dice que será como árbol plantado junto a corrientes de agua Que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y oiga lo que dice enseguida Y todo lo que hace prosperará, todo lo que hace prosperará Alabado sea el nombre de Jesucristo, cuántos dicen amén Todo, todo lo que hagamos va a prosperar y vivimos en un mundo donde hay tanta competencia hermano pero cuando una persona decide honrar a Dios hermano Dios lo honra a él también Dios lo honra a él también y no hay hermano eh, cuando la bendición de Dios llega dice que él no añade tristeza con ella las riquezas que el mundo añade andan siempre con preocupaciones y con tristezas Y anda siempre hermano con, la, con tantas cosas que no hay a qué hacer Porque sabe bien que no lo está haciendo correctamente Pero cuando es la bendición de parte del Señor Usted está con su corazón en paz y con su conciencia tranquila Y usted puede decir mi bendición ha venido de parte del Señor Alabado sea Dios O sea no he tenido yo que robarle ni quitarle a nadie Dios es el que me ha bendecido, gloria a Dios. La Biblia nos enseña, amados hermanos, que Josué, yo quiero que vaya a la Biblia, Génesis capítulo 39, versículo 1 al 3. La Biblia nos enseña que José era un varón próspero, aleluya. Porque si hay algo que Dios quiere es que nosotros verdaderamente seamos prósperos. José fue llevado a Egipto y Potifar oficial de Faraón, capital de la guardia, varón egipcio lo compró de mano de los ismaelitas que lo habían llevado allá pero Jehová estaba con José y fue un varón, próspero y estaba en la casa de su señor el egipcio y qué vio su señor vio su señor que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía quién lo hacía prosperar Jehová lo hacía prosperar en su mano porque José era un varón temeroso de Dios y aunque pudo acostarse con la esposa de su amo, él no lo hizo, la respetó y no quiso dormir con ella porque él era temeroso de Dios, cuando un hombre es temeroso de Dios honra a su esposa y le es fiel hasta en el pensamiento Pero cuando un hombre no le es fiel a su esposa, no espere que Dios lo prospere y que Dios lo bendiga. Aunque venga a la iglesia y aunque diezme y ofrende y aunque sirva en el ministerio, si no le es fiel a la esposa, no espere que Dios lo bendiga ni espere que Dios lo prospere. Porque eso, hermano, Dios no bendice lo torcido. Alabado sea el nombre de Jesús. Y note bien que José era joven, él no tenía compromiso. Sin embargo, él dijo, ¿cómo podría yo hacer esto de dormir con la esposa de mi Señor? Él temía a Dios y lo honró y Dios lo prosperó aún en la tierra de su esclavitud. Ahí donde José era esclavo, ahí Dios lo prosperó. Porque no importa dónde estemos nosotros, cuando Dios está contigo te va a prosperar en donde quiera que tú estés, cuando tú le eres fiel a Dios. No importa, pero lo que Dios quiere mirar es la integridad de tu corazón y la integridad de mi corazón. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea Dios. Oh gloria a Jesús. Amén escuchado algunos testimonios de personas que dicen que cuando ellos tenían su negocio y compraban cosas robadas, aparentemente les iba yendo bien, aparentemente. Pero cuando Dios empezó a tratar con sus vidas y empezaron a enderezarse, entonces sí vino la verdadera bendición de Dios sobre ellos. Gloria al nombre de Jesús. ¿Qué quiere usted? ¿El pan de Dios o las migajas del diablo? ¿Qué quiere? El pan de Dios, porque el pan de Dios es para sus hijos. Pero muchos se conforman con las migajas del diablo. Le andan implorando migajas al diablo cuando en la casa del padre hay suficiente pan para cada uno de nosotros. Sea bendito el nombre de Jesucristo. José era un varón próspero. La Biblia nos dice que cuando usted haga el bien, Dios le va a prosperar. Éxodo capítulo 1, versículo 20 y 21, vaya conmigo a la palabra por favor. Éxodo capítulo 1, versos 20 y 21, o empezamos a leer un poco, un poco adelante, versículo 15 para entender un poco. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: Cuando asistáis a las hebreas en sus partos y las mirareis sobre sus asientos, si fuere hijo, matadlo, y si fuere hija, entonces viva. Más que las parteras que hicieron, temieron a Dios, y qué dice: Y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaban la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo ¿Por qué habéis hecho esto? Que habéis preservado la vida a los niños Y las parteras respondieron a Faraón Porque las mujeres hebreas no son como las egipcias Ellas son más robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas Versículo 20 Y Dios hizo bien ¿Quién les hizo bien? Dios, ¿A quién? A las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera Y por haber las parteras temido a Dios, Él que prosperó sus familias Cuando usted y yo hacemos las cosas bien, correctamente, en integridad delante de Dios Nuestras familias van a ser bendecidas también pero cuando usted y yo hacemos las cosas mal, hasta nuestras familias la van a llevar. Por eso hay que buscar la manera de agradar a Dios. Estas mujeres temieron a Dios, hicieron lo bueno. Porque Faraón quería acabar con todos los niños. Pero ellas temieron a Dios y no obedecieron la orden del rey. Y dice que por haber ellas temido a Dios y obedecido a Él, Él prosperó sus familias. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero aquí la bendición venía de parte de Dios. Daniel capítulo 6. También nos habla de este varón. Gloria al nombre del Señor. Daniel capítulo 6 versículo 28. Daniel era un gran profeta de Dios. Y dice la palabra y este Daniel fue que. Prosperado durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro, el persa. Daniel estuvo durante el reinado de los babilonios y estuvo durante el reinado de los medos y los persas. Y en esos dos reinados él fue un varón próspero. Dios lo prosperó. Pero Daniel no se contaminaba. Daniel vivía de acuerdo con. Al orden que Dios había establecido y Daniel honraba a Dios y aun cuando les quisieron prohibir que oraran Porque el que orara a otro Dios que no fuera el rey iba a ser echado en el foso de los leones Daniel con todo y eso él abrió sus ventanas y empezó a orar al Dios que él conocía Y aunque lo echaron al foso de los leones usted sabe la historia los leones no pudieron hacerle ni un rasguño. Alguien dijo por ahí que se los puso de cabecera. Y si estaba frío se cobijó con uno y el otro se lo puso de cabecera. Ese son, eso es lo que Dios quiere y lo que Dios dice para nosotros. ¿Quieres que te vaya bien? ¿Quieres que, que Dios bendiga tu vida? Pórtate bien. Aleluya. Córtate bien, haz las cosas como Dios manda, no creas y no hagas como tú piensas, como tú crees Porque la Biblia nos dice que el corazón es engañoso y perverso Más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Pero es que yo necesito esto y para que me vaya bien yo tengo que hacer de esta movida No hagan movidas, deja que Dios te mueva mejor Alabado sea el nombre de Jesús, porque aún lo poquito del justo Dios lo bendice Dice la Biblia que mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Dice que al rico no lo dejan dormir sus riquezas. Eso es lo que dice Eclesiastés. Más dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco. Pero al rico no lo dejan dormir sus riquezas. Porque nomás está pensando en que tiene que invertir para seguir Teniendo. Ahora no me malinterprete, yo no, yo, yo, creo que Dios quiere que usted y yo también seamos ricos pero que entendamos para qué son las riquezas, que son para que el reino de Dios sea extendido y no simplemente para vivir egoístamente nosotros sino para compartir con el que no tiene y para ayudar al necesitado y para dar para su obra, para eso son las riquezas pero cuando yo las uso simplemente para mí mismo y nada más pienso en mí, en mí, en mí, en yo, 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 yo. Entonces las riquezas son mal usadas. Porque no hemos entendido para qué Dios nos las ha dado. La Biblia nos dice que nos irá bien. Eclesiastés capítulo 8, versículo 2. Vaya conmigo a la palabra. Eclesiastés capítulo 8, versículo número 12, perdón. Mi Biblia dice: Bien que el pecador haga mal cien veces y sus días le sean prolongados, con todo yo también sé que a los que Dios temen, ¿qué? Que los que temen a Dios les irá bien, y los que temen ante su presencia. Bendito sea el nombre de Jesús. A todos los hijos que están aquí en esta noche. ¿Cuántos hijos hay aquí? A ver. Pero quiero referirme a los que todavía están en casa de sus padres. La Biblia dice, ¿quieres que te vaya bien? Honra a tu padre y a tu madre. Y lo dice Efesios capítulo 6. Para que te vaya bien. Y para que seas de larga vida en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Quieres que te vaya mal? Deshonra a tus padres y verás. La Biblia nos dice que hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Pero los que son creyentes, los que temen a Dios, los que creen en Cristo, honramos a nuestros padres. Les obedecemos, los respetamos. Aleluya. Creo que los padres son los que dicen amén. En vez de los hijos ¿Quieres que te vaya bien hijo? Hija Honra a tu padre y a tu madre Gloria a Dios Esa es palabra de Dios No es palabra mía Y vas a mirar después cómo la bendición de Dios viene sobre tu vida Tal vez tú podrás decir pastor es que mi padre o mi madre eh, fueron malos conmigo Pero ahora tú ya estás en Cristo Y como creyente debes perdonarlos, amarlos y honrarlos Y mostrarles con tu ejemplo que Cristo te ha cambiado Que tú ya no eres el mismo y que tú ya no eres la misma Que ahora hay un nuevo corazón en ti y que hay un nuevo espíritu en ti. Y que ahora el amor de Dios está en tu vida. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Y yo sé que no es fácil, pero cuando tú y yo lo hacemos, entonces nos damos cuenta que la bendición de Dios nos va a acompañar y nos va a seguir. Deuteronomio capítulo 6, versículo 18. Bendito sea el nombre de Jesús. Deuteronomio... Capítulo 6, versículo 18. Lea conmigo lo que dice la palabra del Señor. <coughs> Perdón. ¿Ya lo tiene? Mire lo que dice la palabra. Y harás lo recto y lo bueno ante los ojos de Jehová. ¿Para qué? para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres para que Dios quiere que hagamos lo recto, para que nos vaya bien para que seamos bendecidos, para que seamos prosperados para que hermano donde quiera que andemos la bendición de Dios nos alcance, bendito sea el nombre de Jesucristo aleluya ¿Cuántos dicen amén Mire, de qué manera Dios nos, da, nos daba leyes o da leyes en su palabra. Vea Deuteronomio capítulo 22, versículo 7. Y usted va a decir, ¿a poco hasta en eso el Señor, el Señor se fijaba? Claro, vea. Los que somos de rancho, de pueblo, donde andábamos buscando los nidos de los pajaritos y todo eso. Vea lo que la Biblia decía, si encontrares en el camino algún nido... De ave en cualquier árbol o sobre la tierra con pollos y huevos. Dice y estuviere la madre echada sobre los pollos o sobre los huevos. No tomarás la madre con los hijos. Sin falta dejarás ir a la madre y tomará los pollos para ti. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que te vaya bien. Ya agarraste los pollos que no son tuyos. Pues deja ir a la mamá cuando menos, para que siga teniendo pollos. Hasta en eso Dios ponía su palabra. ¿Por qué? Porque Él hizo todas las cosas. Aún los animales los hizo Dios. Y Él sabía bien, ok, los pollos, los huevos, te los puedes llevar. Pero deja a la mamá, deja a la madre, para que siga produciendo pero no, si los huevitos con chorizo y con papita son buenos, pues la gallina en caldo, ¡ja! Pero Dios dice, no seas ingrato, llévate los huevos, los pollitos, está bien, pero deja ir la madre, la madre, deja ir a la, a la mamá para que te vaya bien pero a veces somos tan codiciosos que no nos conformamos con los huevos, no nos conformamos con los pollos, queremos también a la gallina ¿Ah? y nunca se satisface, Amén. nunca se satisface la persona, qué cosas, cómo Dios tiene cuidado aún de, las, de los animales hermano, Salmo 84 versículo 11, Gloria a Dios. La palabra del Señor nos dice, porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien. ¿A quién? A los que andan en integridad. Bendito sea el nombre de Jesús. Hay gente que quiere que le vaya bien, pero no quiere someterse a la palabra. Y quiere que todo se componga con pura oración. Oren por mí, no, pórtate bien. Amén. Todo el mundo quiere que se componga todo con ayuno y oración. No, obedezca la palabra. Sométase a la palabra. Si está haciendo algo chueco, enderecese. Si está haciendo algo mal, corríjase y le va a ir bien. Después de decir, me está yendo bien, claro, ya te está sometiendo a lo que Dios dice en su palabra. ¿Qué dice? Por ello te vendrá bien. Alabado sea el nombre de Jesús. Y tú mismo vas a hacer prosperar tu camino, tú, no el vecino. No la vecina, es tu comportamiento, tu vida, mi vida, la que va a hacer que nuestro camino sea prosperado cuando nos sometemos a Dios. Gloria a Dios. Salmo 112, versículo 1 al 3. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Dios es bueno, hermanos la Biblia tiene para todo hermano y yo digo wow qué cosas me estaba perdiendo antes de no conocer al Señor, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera, oiga bien lo que dice su simiente será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita y el versículo 3 dice bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Bienes y riquezas hay en la casa del justo. Gloria a Dios. ¿Sabe que Dios decía en su palabra que él aborrecía las pesas falsas? ¿Sí? El, las balanzas adulteradas. ¿Cuántos tenían tienda aquí? ¿O tuvieron tienda alguna vez? Aleluya. Hermano Juan. Decía. Un hermano, usted ya ha escuchado esto. Que él vendía leche, pero le echaba agua. Para que rindiera. ¿Ah? Aleluya. Tres cuartos de leche y un cuarto de agua. Los que tenían tienda y que las pesas las tenían ya adulteradas. Para que en vez de 100 gramos diera 90. Aleluya. Y Dios dice, eso yo lo aborrezco. Gloria al nombre del Señor. Eso yo lo aborrezco, dice el Señor. Pesas falsas. ¿Se acuerdan de la ilustración que les conté? De aquel hombre que trabajaba con su señor en el, en el campo, tenía una tienda también. Le dice, don José, ya está todo listo para la venta de mañana. ¿O ¿Oh, sí? Sí, está bien. ¿Ya le echaste el agua a la leche? Ya. ¿Ya le echaste el garbanzo al café? Ya. Aleluya. ¿Qué más se hacía? <risa> ¿Ya le echaste el garbanzo al café? Sí, para que se haga más. Ya ¿Echaste el agua a la leche? Sí. ¿Ya le cambiaste la pesa para que en vez de, de un kilo de 900 gramos, todo está listo? Bueno, dice, vente, vámonos al culto, porque hay que ir a alabar a Dios. ¿Eh? Y así hay mucha gente, hermano. Así hay mucha gente que son religiosos nada más O sea no arreglan su vida Porque piensan que Dios no los puede bendecir No amado Dios nos puede dar mucho más que eso Aleluya porque de él es, él es el dueño del oro y de la plata Él es el todopoderoso Gloria a Dios Amén Proverbios 3.9 Este es un versículo que a muchos cristianos no les gusta Proverbios 3.9 Amén ¿Cómo dice la palabra? Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros en abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Amén. Honra, Jehová, con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Se lo traduzco al español, diezma, da el diezmo. Para que sean llenos tus graneros y tus lagares rebosen de mosto, no le quites al diezmo, no des nomás una parte que hay alguien que te está mirando y sabe bien lo que estás haciendo. Porque muchos tratan de engañar al pastor, a mí no me engañas Tratan de engañar a la secretaria diciendo esto es lo que diezmé." ok está bien Aquí se apunta nada más lo que tú pones pero mira hay alguien allá arriba Que está mirando tu corazón y que está mirando lo que estás haciendo Y de qué sirve todo eso, de qué sirve Alabado sea Dios, un día le preguntaron a al doctor usted sabe de quién estoy hablando, que si, que si no se daba el diezmo, la persona sí iba al infierno. Y él contestó y dijo: Mira, yo no lo sé, pero esto es un asunto de obediencia. Y los desobedientes no van para el cielo. O sea, que salió igual. Es un asunto de obediencia. Gloria a Dios. Yo por mucho tiempo batallé, me voy a confesar ante ustedes, no para dar el diezmo, no, batallé en el sentido de que cuando yo recibía mi cheque, yo solamente daba de lo que a mí me quedaba, pero no contaba todo lo que era el cheque que yo ganaba, porque yo ya todos los rebajes se los cobraba el Señor. ¿Sí me entiende? O sea, y por mucho tiempo estuve así hasta que un día Dios trató conmigo y me dijo, no estás haciendo lo correcto. ¿O por qué, Señor? Porque simplemente estás dando de lo que ya te quedó a ti. ¿Mm? Eso. No estás dando de todo lo que ganas, nomás estás dando de lo que ya te quedó. Aleluya. Yo sé que algunos van a decir, no, pastor. Bueno, yo le estoy diciendo lo que Dios trató conmigo. Allá usted. De tal manera que cuando Dios trató conmigo, entonces... Así como recibí el cheque, dije: ¿Cuánto fue el total de lo que gané? Ah, bueno, de eso es lo que yo voy a diezmar. Porque a veces a Dios le cobramos aseguranza. Sí. A Dios le cobramos el Medicare. A Dios le cobramos todo eso. Aleluya. Amén. Peor. Los que transan cuando ponen dependents que no son para recibir más dinero. Oh my God. I'm sorry, pero está empezando el año, hermano. Y ya viene. Y ya viene por ahí. Alabado sea Dios. O ponen que están, están casados, pero ponen que viven separados. Ah, y van a la iglesia. Sirven en la iglesia. Santo Padre. Pero no son diáconos no dice el hermano Juan. Y, y tal vez alguien dirá, pastora, poco Dios se fija en eso? Si se fijó en los pollos, que no se va a fijar en algo más Que sabe Dios que ya lo estamos haciendo para, para obtener más Y dice Dios que no te puedo bendecir yo si haces las cosas correctamente Que no te puedo dar yo mucho más si vives conforme a mi palabra ¿Sabe qué le está diciendo a Dios tú no me puedes bendecir por eso yo tengo que buscar dice Dios pruébame, pruébame a ver si no abro las ventanas de los cielos y derramo bendición hasta que sobre y abunde, pruébame dice el Señor aleluya pero has querido tú eh, ganar las cosas a tu manera por eso estás como estás pero pruébame dice el Señor y verás la verdadera prosperidad viene de la obediencia a Dios Amén hermanos, ya voy a estar terminando, pero eso está bueno, alguien dijo gloria a Dios. Primera de Pedro capítulo 3, esto está bueno hermano, versículo 10 y 11. El que quiere amar la vida y ver días buenos refrene su lengua, aleluya, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, oh gloria a Dios, amén, quiere que te vaya bien, refrena a este miembro tan pequeño, que cuantos males causa, aleluya, sabe que la Biblia dice que esta lengua es inflamada por el infierno, por eso causa hermano grandes males y por eso enciende un bosque, un pequeño fuego enciende un grande bosque y dice que también esta lengua que es inflamada por el infierno causa tantos incendios hermano, aleluya, entonces guarda tu lengua del mal. No hables mal del prójimo. Aleluya. Si vas a hablar mejor, muérdetela. Si vas a hablar mal, mejor. Alejado sea Dios. Santo. ¿Qué mensaje de inicio de año, hermano? Estamos empezando el año Entonces queremos que nos vaya bien este año Bueno, ahí está simple Refrenemos nuestra lengua del mal Que nuestros labios no hablen engaño Habla la verdad, no eches mentiras hermano No echemos mentiras, dijo el otro ¿Sí? No echemos mentiras, no mintamos Aleluya Porque qué ganamos con mentir Nada Bendito sea el nombre de Jesús hay gente que dice, sí voy y no van. Amén. Y se queda uno esperando. Y hasta después dicen, después de cuatro días, es que no pude ir. No, oh, ya para qué. Me hubiera hablado en el momento para buscar a alguien más. Aleluya. Amén. Hermano, ¿Será difícil vivir así? ¿Será difícil vivir como Dios quiere que vivamos? Con la ayuda de Dios no Entonces ¿Cuál es el problema? El problema es lo que dije al inicio Que el reto que tenemos nosotros es vivir a la manera de Dios O vivir a nuestra propia manera Y ahí es donde muchos fallamos Gloria a Dios Termino con este versículo mientras los músicos pasan. Job capítulo 22, versículo 21. Versículo que se utiliza mucho en mensajes evangelísticos, pero que tiene mucho que ver con cada uno de nosotros. Vuélvete ahora en amistad con Él. ¿Y qué dice? Y tendrás paz. Y por ello te vendrá bien. Vuélvete ahora en amistad con Él. ¿Con quién? Con Dios. Y tendrás paz. Y por ello te vendrá bien. La bendición te alcanzará. ¿Acaso no dice... El Salmo 23: Que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, amén. Todos los días. ¿Quiere que la misericordia y la verdad le siga? Gloria a Dios. Portémonos bien. Diezmemos lo que es. Aleluya. Refrenemos nuestra lengua del mal. No hablemos mentiras. Temamos a Dios, guardemos sus mandamientos, amémosle con todo el corazón, andemos con Él, sirvámosle, obedezcamos y nos vendrá bien. Gloria a Dios, porque después sucede que miran a alguien por ahí haciendo tranzas y lo dicen, ¿y a dónde vas tú? alirio de los valles, ay Padre, pues ¿qué te enseña tu pastor ahí? Es que la culpa no es del pastor, ni es de la iglesia tampoco. Ah, pero no son tampoco, no, no, no metan a mi pastor aquí, la culpa la tengo yo. Nadie dice eso. ¿Ah? Y deja que, y luego los diáconos no te, no te dicen nada, y luego eso no te dice nada, y, y meten a todo mundo. Cuando es la persona la que está haciendo el mal amén así que yo quiero que me vaya bien hermano yo no sé usted yo quiero que me vaya bien en este año y yo sé que dice la palabra que si yo le temo a él si yo ando con él si yo lo amo a él si yo lo sirvo a él y si yo lo obedezco a él me vendrá bien la bendición de Jehová me alcanzará póngase de pie Y si usted desea en su corazón venir y decirle, Señor, ayúdame. Este año que estamos, que estoy comenzando, ayúdame. Yo quiero aprender a someterme a ti. Aprender a vivir conforme a tu palabra. Aprender a amarte con todo mi corazón. Aprender a hacer las cosas de acuerdo a ti, ya no quiero vivir como yo he vivido ahora quiero vivir conforme tu palabra me lo enseña en el nombre de Jesús Amén Gracias por escuchar a Lirio Podcast Si te gustó nuestro programa regálanos un like y compártelo o visítanos en nuestro sitio web ccelirio.org Sintonízate para nuestro siguiente episodio, Dios te bendiga